0: Ich denke, was uns hindert, zusammen in einem Boot zu sitzen, ist das Selbstgefühl von gerade älteren Frauen, die als Menschen mit Uterus Diskriminierung erfahren haben, die Transfrauen aufgrund ihrer anderen körperlichen Ausgangssituation, sie meinen, dass sie sie so nicht erlebt haben. Und das können wir nicht einfach wegreden, indem wir sagen, Transfrauen sind Frauen, Punkt. Ich denke, wir müssen uns den Begriff Frau anschauen, und überlegen, was sind Transfrauen denn wirklich oder was sind Frauen denn wirklich und wo finden wir Schnittmengen und wo können wir miteinander agieren. Deshalb wünsche ich mir viel Langmut und zu verstehen, dass wir es nicht über Nacht alles klären werden. Und selbst wenn das Selbstbestimmungsgesetz jetzt durch den Bundestag kommt, wird es meines Glaubens nach nur eine Übergangslösung sein, bis wir vielleicht weitergehen in die Auflösung der Geschlechter.
1: Ja Leute, schön, dass ihr reinhört zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht's hier um den Streit zwischen jungen und älteren FeministInnen, denn egal ob Transrechte, Privilegien oder Gendern zwischen Generation Woke und den Boomern, da fliegen die Fetzen. Mein Gast ist Stevie Schmiedel. In ihrem Buch Jedem Zauber wohnt ein radikaler Anfang inne, nimmt sie beide Seiten aufs Korn und versucht sich darin, Brücken über die Gräben zu bauen. Mit Stevie spreche ich darüber, was die Streitpunkte sind und was Wege raus wären aus der Sackgasse. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Stevie, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Herzlich willkommen. Hallo.
0: Hallo, Lukas.
1: Ja, Stevie, wir wollen so ein bisschen über innerfeministische Auseinandersetzungen quatschen. Durch die feministische Bewegung geht einen Riss, konstatierst du in deinem Buch. Die jungen FeministInnen keilen gegen die alles schwarze Generation und umgekehrt. Warum ist das gerade so ein Gemetzel, wie du das in deinem Buch beschreibst?
0: vielleicht war schon immer ein Gemetzel, beziehungsweise schreibe ich auch in meinem Buch, dass letztendlich die Mütter-Töchter-Generation sich schon ewig gestritten haben und es ist ja auch gut so. Die neue Generation hat immer neue Ideen gehabt, reingebracht und versucht, die Welt nochmal anders zu verändern, sonst würden wir ja halt keinen Fortschritt haben. Nur gerade aktuell streiten wir uns vielleicht auch besonders laut deshalb, weil natürlich die sozialen Netzwerke zugenommen haben, man diesen Streit präsenter wahrnimmt und er vielleicht auch gerade aktuell etwas gefährlich wird. Denn wir haben 26 Prozent Antifeminismus. Das heißt, wir haben 26 Prozent Menschen in Deutschland, also über ein Viertel, die Feminismus richtig ablehnen und finden, das ist unnötig, das gefährdet sogar die Sicherheit und Gesellschaft. So war die Frage dazu. Und da müssen wir doch genau hinschauen und sagen, ist das so notwendig beziehungsweise können wir daran was ändern? Denn dieser interne Streit hindert uns natürlich auch voranzukommen.
1: Mhm. Aber glaubst du wirklich, dass der Antifeminismus, ähm, da zitierst du jetzt 26 Prozent als Zahl, ich meine, ich glaube, es gibt auch so ein Reservoir an rassistischen rechtsextremen Einstellungen zum Beispiel, was so bei 20, 25 Prozent liegt. Ich höre da so ein bisschen raus, dass die innerfeministischen Auseinandersetzungen und die Schärfe des Tons das so ein bisschen begünstigt und das würde ich doch vielleicht bezweifeln, weil der Antifeminismus ist ja nicht eher eine Reaktion auf Fortschritte, die in den vergangenen Jahren gemacht wurden, sagen wir mal von der gesamten feministischen Bewegung?
0: Um Gottes Willen, ich will überhaupt nicht die feministische Bewegung oder Bewegungen die Schuld dafür geben, dass wir so viel Antifeminismus haben. Das soll so nicht rüberkommen. Ich meine nicht, dass, weil wir feministisch sind, gibt es so viel Antifeminismus, sondern ich glaube, dass wir jetzt handeln müssen und auch geschlossen handeln müssen. Wir können nicht immer geschlossen handeln, das wäre völlig utopisch. Ich glaube nur, dass gerade aktuell wir sehr scharf sind in Teilen der Bewegung, sehr mit dem Finger wedeln und hm. sehr streng sind mit Menschen, die sich nicht mitgenommen fühlen und ich glaube, dass es einen Teil der Bewegung geben kann, die hier freundlicher und zugewandter agieren könnten und wie gesagt, ich meine nicht die gesamte Bewegung, sondern es gibt immer noch Teile von Gruppen, die sich mehr bemühen könnten, auf die andere Seite zuzugehen und gerade aktuell empfinde ich das als sehr, sehr notwendig.
1: Ja, Stevie, du nimmst definitiv beide Seiten aufs Korn, das jüngere queerfeministische Lager und auch die ältere Generation der Radikalfeministinnen. Die Auseinandersetzung um Gender und Transrechte und Privilegien, die sind ja mitunter erbittert, gerade in den sozialen Medien, die Empörung und Aufregung natürlich auch begünstigen. Und ja, es braucht natürlich nicht immer Geschlossenheit, aber vielleicht manchmal eine weniger vergiftete Streitkultur. Ähm, was sind denn da aus deiner Sicht vor allem die Themen, an denen sich die beiden Generationen, Mütter und Töchter, so erbittert streiten? Und was wäre vielleicht ein kleiner Anfang zu einer konstruktiveren Debatte?
0: Ich glaube zwei Streitpunkte, die besonders äh, herausstechen, sind wahrscheinlich einmal Gendersprache und einmal Transrechte oder neue äh, Geschlechtervielfalten. Und da kommen viele, viele Menschen nicht mit und fühlen sich überrumpelt. Ich denke zum Beispiel, wenn wir flexibler sind, mal gendern, mal vor allem gegenüber nicht gendern, weil wir merken, okay, die ganzen Forderungen, die ich eh schon habe, überfordern diese Person. Wenn ich jetzt noch gendere, dann schaltet diese Person ganz ab. Das wäre eine Möglichkeit. Hm. Zu den ähm, Transrechten sind wir gerade in einer Situation, in der ganz viele Menschen in Deutschland überhaupt nicht verstehen, worum es geht und trotzdem oft gefordert wird. Und das ist natürlich auch von der Seite derjenigen, die sich diskriminiert fühlen, auch verständlich. Es wird trotzdem gefordert, dass alle schon verstehen. Und da sind wir in einem riesigen Dilemma, gerade weil es uns immer unmöglicher wird, vernünftig darüber zu reden, nachzufragen und auch zu diskutieren. Und da versuche ich immer ein Buch anzuregen, andere Wege zu gehen, langsamer vorzugehen. Und zwar nicht für diejenigen, die sich selber diskriminiert fühlen, die Traumata erlebt haben und die das einfach nicht wollen und können. Das ist total verständlich. Hm. Sondern gerade vielleicht eine neue Form von Allyship. Also wir sprechen ja von das heißt, die Verbündeten der Menschen, die diskriminiert sind, die ihre Rechte vertreten wollen und sehr oft nehmen wir das in einem Sinne, ich kann als Alliierte nur so sprechen, wie es die diskriminierte Person wünscht. Ich glaube, genau da setzen wir uns selber der Blockaden in den Weg, denn das Gegenüber, das ich erreichen will, versteht ja gerade diese Person nicht, also muss ich als Übersetzerin fungieren. Und es ist auch verständlich, dass die diskriminierte Person das nicht in Ordnung findet und dass es da zu Konflikten kommt. Nur ich denke, gerade im Moment brauchen wir gute Übersetzungstools, um das Gegenüber zu erreichen.
1: Hm. Ist das eigentlich, Stevie, weil du das in deinem Buch auch als Generationenkonflikt beschreibst, ist das eigentlich immer ein Generationenkonflikt? Also ich habe das Gefühl, es gibt halt auch viele Ältere, die für Transrechte kämpfen, Disgender-Sternchen sprechen äh, oder gegen weiße Privilegien sich einsetzen und auch jüngere die die Issues, die quasi die ältere Generation nach vorne gestellt hat, wie zum Beispiel ein Gender Pay Gap ja oder reproduktive Rechte, die das auch alles mitdenken.
0: Natürlich gibt es beides überall. Es sind ja nicht nur die Jungen, die Gendersprache fordern. Aber wenn du dir die Studien anschaust, dann ist Gendersprache zum Beispiel jung und weiblich. Die meisten Personen, die gendern, sind unter 20 Jahre alt und weiblich. Also wenn wir diese Zahl anschauen, 35, 65, das ist so die Schere interessanterweise die Akzeptanz für das neue Selbstbestimmungsgesetz, da spricht man auch von 35, 65, also 65 lehnen sie das ab und genauso bei der Gendersprache sind es 35 Prozent, die sie anwenden oder auch fordern und das sind hauptsächlich junge Menschen. Und äh, trotzdem heißt das natürlich nicht, dass es auch ältere Personen gibt, äh, die da progressiver denken. Aber es ist schon wichtig zu zeigen, dass es eine junge Generation und die Ablehnung davon hängt natürlich auch mit Generationen zusammen. Wenn man älter wird, dann hat man schon viel erlebt, man hat sich auch in seinen Erkenntnissen und Erfahrungen eingerichtet und findet es tendenziell eher schwierig, schon wieder etwas Neues anzunehmen beziehungsweise die, die Sichtweise der Jugend so zu übernehmen. Nehmen, wie es gefordert wird.
1: Siehst du dich, die wieder eigentlich genau zwischendrin, mitten im Graben zwischen Generation Woke und Generation Anti-Woke oder der Boomer-Generation? Mhm. Du bist ja 51 Jahre alt, neben dir also Alice Schwarzer mit 80 und dann auf der anderen Seite die jüngere Generation von FeministInnen. Wo siehst du dich da also und was geht dir auf die Nerven, wenn du auf die beiden Seiten schaust?
0: Ich sehe mich absolut mittendrin. Das hast du schon richtig erkannt. Also ich werde natürlich selber älter. Ich merke selber, wie ich unflexibler werde, sensibler werde, wie mir Sachen schwerer fallen. Das ist gerade um die Wechseljahre vielen Frauen bekannt. Ich habe selber oft mit jüngeren Personen meine Schwierigkeiten, mit ihrer Radikalität Sachen vorzutragen, obwohl sie erst vielleicht ein Semester Gender Studies studiert haben und ich ähm, ja, ein bisschen länger dabei bin und äh, auch zu Butler promoviert habe und gleichzeitig geht mir Frau Schwarzer auf die Nerven. Was sicher ja auch ungerecht ist, aber sie ne, mich, mich strengt es auch teilweise an, wie polemisch äh, sie unterwegs ist. Also ich befinde mich sehr in der Mitte und habe in beide Richtungen Fragen. Und ich finde, dass diese Fragen auch wichtig sind und gestellt werden müssen, damit wir wieder ins Gespräch kommen und wirklich miteinander reden.
1: Ja, ins Gespräch kommen, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt und da sind natürlich beide Seiten in der Pflicht, wenn ich jetzt mal so auf meine Generation schaue, so den intersektionalen Feminismus vielleicht, ja, da scheint mir schon, dass es manchmal so eine Spielart von Wokeness gibt, also prinzipiell nichts gegen Woke sein, seine Privilegien hinterfragen und zur Überwindung von Ungerechtigkeiten beitragen, das ist natürlich super, aber da scheint es manchmal so eine Spielart von Woke zu geben, die von fixen Zuständen ausgeht, also da sind dann die anderen Sexisten und die Bösen und man selbst eben die Guten, du genderst nicht, du bist böse und die dieses Schwarz-Weiß, das trifft natürlich schon manchmal zu, ne? also bei Antifeministinnen zum Beispiel, aber eben nicht immer. Und ich denke, das zeigt sich auch dann an der Art, wie wir streiten. Das ist oft sehr erbittert und hart und Widersprüche werden wenig ausgehalten. Und das brauchen wir vielleicht mehr, Widersprüche aushalten. Damit hast du ja als pink gründerin auch ein bisschen deine Erfahrungen. Ne? Als antisexistische Bildungsorganisation seid ihr ja auch immer wieder aus der feministischen Bubble raus, ne? um Leute zum Beispiel mit Sexismus zu konfrontieren. Also Stevie, was geht dir an Wokeness auf den Wecker?
0: Ich habe sehr oft das Gefühl, und mir ging es natürlich genauso, ich, ich finde, man geht durchs Leben und entdeckt wieder Dinge, man entdeckt Ungerechtigkeiten, die man abschaffen möchte, man liest und ist sofort vereinnahmt von dem, was man erfahren hat und kämpft dafür und sagt, jetzt bin ich auf der richtigen Seite und es braucht immer einige Zeit, bis man wieder daraus heraustritt und sagt, okay, lass mich das nochmal hinterfragen, vielleicht kann ich das auch nochmal anders sehen. Das ist völlig verständlich im Leben. Aber ich denke, gerade im Moment werden äh, junge Leute beschallt, also in bestimmten Netzwerken, auf jeden Fall in bestimmten Netzwerkwelten, die sich auch selber zusammenstellen oder auch durch Algorithmen zugespielt werden, die nur eine Sichtweise zulassen. Wir sind sehr so oft in einer Blase und debattieren dann in diesem Sinne. Hm. Ich habe äh, sehr gelacht oder das heißt gelacht oder ich war auch ja fast äh, erschrocken, als der junge feministische Sohn einer Freundin sagte: So, ich bin wirklich komplett für Transrechte, ich bin voll dabei. Aber eine Mitschülerin sagte mir neulich: Wenn du dir nicht als cis Mann, nicht vorstellen kannst, dich in eine Transfrau zu verlieben, dann bist du ein Sexist. Und er sagte: Das ist mir zu doll. Und das kann ich auch verstehen. Und da sind wir an so einem Punkt. Ähm, den Punkt hatten wir auch schon bei älteren Feministinnen, die zum Beispiel in den 70er Jahren gefordert haben, wenn sich eine Cis-Frau nicht vorstellen kann, auch lesbischen Sex zu haben, dann ist sie keine wirkliche Feministin. Und es gab sogar Anleitungen damals, wie man das schaffen kann, auch wenn man nicht Frauen begehrt, trotzdem lesbischen Sex zu haben. Also ist es ist total spannend, wie da auch sich Sachen wiederholen, also eine Radikalität, die als solches interessant ist. Das sind ja auch Perspektiven, die man erstmal durchleuchten kann und sich damit beschäftigen kann. Aber im Groben ist da eine Unvereinbarkeit, also von wegen du bist ein Sexist, wenn, ne? das ist ähm, ja eine ganz klare Aussage, mhm. Und ich habe auch selber sehr oft in der Art gearbeitet äh, bei Pink Stings. Ne? Wir haben Shitstorms gegen Firmen geführt, denen wir Sexismus äh, vorgeworfen haben. Und ganz klar, deren Bilder waren auch sexistisch. Wenn man aber im Telefonat mit denen war, zu ihren sexistischen Bildern, nachdem man den Shitstorm geführt hatte und ihnen ordentlich Probleme bereitet hat, dann sprach man mit denen am Telefon, wenn man Glück hatte und überhaupt noch einen Kontakt aufnehmen konnte. Und dann hieß es oft, ich verstehe jetzt wirklich nicht, was daran sexistisch ist. Also meine Frau findet das wirklich ganz schön. Ja, also den Leuten erstmal zu erklären, dass Sexismus was von struktureller Diskriminierung zu tun hat und nicht mit individuellen Meinungen. Das sind Sachen, die muss man langsam und vorsichtig erklären. Und ein dieser Mensch ist doof, weil der gerade was falsch gesagt hat oder was nicht so ausgerückt hat, wie ich das als richtig empfinde. Das nimmt immer mehr zu. Hm. Da ist eine Erschöpfung drin, einfach auszuhalten, dass Menschen noch nicht... Oder was heißt noch nicht? Irgendwo anders stehen, als wir
1: stehen. Ja, und dass sie sich auch nicht verändern können, das schwingt da auch immer so ein bisschen mit. Genau. Also Leute mit geschlossenen, antifeministischem Weltbild zu überzeugen, das können wir uns schenken. Aber dass wir die vielen anderen Menschen überzeugen können, dass die ihre Einstellungen ändern können, dafür ist dann wenig Raum, wenn man sie zum Beispiel mit Du bist Sexist als Feinde hinstellt.
0: Genau, und vielleicht auch nicht in der Art verändern können, wie wir das wünschen, aber trotzdem Schritte vorangehen. Ich habe ähm, ein super wichtiges Beispiel, wie ich zum Beispiel zu einer lokalpolitischen Veranstaltung gehe in einem Dorf mit tausend Einwohnern und diese Personen nicht gendern. Und weil ich selber gendere, sitze ich da und es war wirklich vor einigen Wochen und ich saß da und habe anfangs die Leute überhaupt nicht ernst genommen. Ich habe gedacht, die, die gendern nicht, die sprechen mich nicht an, was sind das für eine konservative, rückwärtsgewandte Gesellschaft, die haben hier bestimmt nichts zu sagen. Und ich habe bestimmt zehn Minuten in dem Gespräch gebraucht, bis ich selber aus meiner Bubble innerlich rausgekommen bin und gesagt habe, jetzt hör dir das doch erstmal an, vielleicht haben die dir was zu erzählen. Und ich habe selten ein so progressives Gespräch erlebt, in dem über die Fraktion sehr wohlwollend miteinander umgegangen wurde, man sich hat ausreden lassen, was ich aus vielen äh, Senaten und äh, Bürgerschaften anderswo nicht kenne, mhm. dass man wirklich gemeinsam versucht hat, Lösungen zu finden und alle mitzunehmen. Also ich war wirklich super berührt äh, am Ende dieses Abends, und ging da raus und dachte, tja, guck mal, gut, dass du dich da richtig rausgekämpft hast aus diesen, ach, die haben eh keine Ahnung und hinterher sah ich, dass sie auf Instagram gendern, was mir dann noch mehr peinlich war <lacht> und ich glaube, genau das fehlt so sehr.
1: Das war dann die junge Social Media Beauftragte?
0: Ja, nein, die haben sich einfach gedacht, das ist eine Zielgruppe, in der Gendern sinnvoll ist. Und das ist ja auch genau richtig so. Mhm. Äh, die Tagesschau gendert ja auch auf äh, TikTok und in den Hauptnachrichten nicht. Also, und das finde ich ehrlich gesagt zum Beispiel auch, eine, wenn ich das schon sage, dann sagen Leute, oh, du bist keine richtige Feministin. Und ich so, sag mal, Leute, das ist doch der Wahnsinn, als Klaus Kleber und Petra Gerster angefangen haben im Heute-Journal zu gendern haben ganz viele Menschen abgeschaltet und haben denen nicht mehr zugehört. Ich persönlich kann das toll finden. Ich kann das super finden, dass sie dort gendern und mich freuen, weil ich das sozusagen als Akt der Revolution empfinde. Das bringt nur leider in dem Moment nichts, wenn ganz viele ältere Herrschaften, die das hauptsächlich schauen, dann überhaupt keine Nachrichten mehr gucken und sich eher die Bildzeitung kaufen. Das bringt uns ja nichts. Ja. Und deshalb sollte man vielleicht auch immer schauen, wo gendere ich, wie mache ich das. Gendere ich vielleicht in den Hauptnachrichten nur in Kommentaren, die ja immer individuell und subjektiv sind. Das ähm, sind so Themen, die ich anreiße.
1: Ja, ich meine, dieses rechte Argument vom Zwang, das ist natürlich was, mit dem die Politik machen ja. ne? und ihre Basis mobilisieren. so. Und das müssen wir uns nicht vorwerfen lassen. Aber ich sehe das schon auch so, dass es gerade... Bei Gendersprache zum Beispiel, dass es da vielleicht auch einfach mehr Gelassenheit braucht, dass in the long run sich der Sprache dann so verändert und <lacht> mit dem Anwachsen der jüngeren Generationen, dass dann sich peu à peu dann auch durchsetzen wird.
0: Ich weiß nicht, wie oft ich einen Shitstorm bekommen habe, weil ich mal nicht gegendert habe in meiner Zeit bei Pink Stings. Also das geht wahnsinnig schnell und ich frage mich, sag mal Leute, Gendern wird eh kommen. Also ne, wir sehen die Ach. Zahlen, gerade aus den urbanen jungen Vierteln, die meistens Trendsätzen sind und es ist ja auch längst nicht ausgereift. Ich meine, das aktuelle Gendern ist kompliziert und und nichts besonders ähm, hübsch. Da kommt bestimmt noch was Besseres. Also es wird sich eh entwickeln, Sprache entwickelt sich ständig. Und wenn ich dann einmal nicht gendere, heißt es ja nicht, ganz ehrlich, ich Ne, habe große Probleme mit der FDP, selbstredend. Und trotzdem finde ich, dass die ganz geschickt gendern auf ihrer Seite. Die sprechen zum Beispiel vom Land der Dichter und Denkerinnen. Ja, das ist ja auch eine Möglichkeit zu verwirren, denn Gendersprache ist ja nichts anderes als Kunst. Es ist eine Kunstform, um uns das Patriarchat sichtbar machen zu lassen, auch in der Sprache. Genau das soll es bewirken, soll sie bewirken, die Gendersprache. Und wenn dann jemand mal eigen damit umgeht, dann das auch wieder zu reglementieren, das ist nicht besonders produktiv. Hm. Oder zum Beispiel die Trans-Thematik ist für viele Menschen, die das erste Mal damit konfrontiert werden oder sich nicht regelmäßig damit beschäftigen, schwierig. Denn es sind ja Menschen mit Prostata geboren zum Beispiel, die dann sich als Transfrauen definieren. Das ist für die im Kopf immer noch von Mann zu Frau, was wir natürlich so nicht sagen äh, im intersektionalen Feminismus, weil das diskriminierend ist. Diese Menschen haben sich nie als Männer definiert. Hm. Aber das im Kopf erstmal hinzubekommen, dann sagen viele oft, äh, die Transfrau, äh, nee, Mann, weil sie das einfach noch nicht im Kopf durchgearbeitet haben. Hm. Dann heißt es immer gleich, hey, das ist Dead Naming, das geht so nicht und Boah, das ist streng. Manchmal machen die Leute das nicht aus Bösartigkeit, die wollen verstehen, sondern weil sie das einfach, das Wording, noch nicht hinbekommen haben. Und da brauchen wir mehr Gelassenheit.
1: Ja, Stevie, du hast ein schönes Buch geschrieben, was ein Plädoyer ist für eine ja durchaus auch inhaltlich kontroverse, aber eben zugewandte Debatte über Privilegien, Gendersprache und auch Transrechte. Jedem Zauber wohnt ein radikaler Anfang inne, warum uns ein bisschen Genderwarnen gut tut, so heißt es. Ja, und mit dem Buch, da setzt du dich ja auch so ein bisschen zwischen die Stühle. Da hast du jetzt auch schon selbst dich ja so beschrieben als zwischendrin, ne? zwischen diesen ganz jungen und ganz alten FeministInnen. Kannst du vielleicht mal schildern, wie waren denn die Reaktionen von vielleicht auch den verschiedenen Seiten auf deinen Versuch, da Brücken zu bauen?
0: Ganz anders, als ich gedacht hätte. Ja? Also aus den großen Medien sehr wohlwollend und sehr viel positive Rezensionen. Überhaupt das Angebot, miteinander zu reden, ähm, wurde eben sehr, sehr gut aufgenommen. Ich hätte gedacht, ich habe jetzt gerade, gestern war glaube ich in der Berliner Zeitung, ähm, hat sich eine Journalistin über Gendersprache aufgeregt und sagt ja, also es fühlt überhaupt nicht, dass ich irgendwelche Brücken baue, sondern eigentlich nur bestätige, was für ein Gemetzel das ist und dann spreche ich auch noch von Menschen mit Uterus und Prostata, ob ich nicht ganz dicht wäre. Also, dass ich, also wenn, dann Kritik dann eher von rechts. Ich hätte gedacht, dass ich viel eher Transfeindlichkeit vorgeworfen bekomme. Aber selbst Missy Magazin hat freundlich über das Buch gesprochen. Und das finde ich interessant, denn das Buch kritisiert doch ziemlich klar das Selbstbestimmungsgesetz, also den Entwurf, der jetzt kommen soll, und bietet andere Lösungen an, weil ich glaube, dass das Selbstbestimmungsgesetz, wenn es durchkommt, das wird nochmal richtig, richtig schlimm hier. Also ich glaube, dass der rechte Rand nochmal richtig durchdrehen wird. Und gerade deshalb, und weil viele Menschen Verständnisprobleme haben, spreche ich anders über die Trans-Thematik und ich dachte gerade daraus wird mir ein Strick gedreht, beziehungsweise ich müsste mich jetzt mit TERF ähm, also Trans Exclusive Radical Feminist Hassbotschaften auseinandersetzen hm. und wundere mich fast dass das nicht gekommen ist oder ob ich da vielleicht was angeregt habe, was Menschen auch nicht anfassen wollen weil es vielleicht auch in der Szene, also der intersektionalen Szene ein Fass aufmacht das finde ich total spannend, also dass da noch wenig diskutiert wurde zu.
1: Mhm.
0: Genau, ich kann sonst gerne nochmal ausführen, was da meine äh, Lösungsvorschläge sind.
1: Ja, lass uns da ähm, nachher gerne drüber sprechen. Mhm. Ich würde gerne einen, einen ganzen Blog dazu machen, zu der Auseinandersetzung natürlich um Transrechte zwischen ja. auch diesen feministischen Generationen und ja, ich finde, du hast da auch einen spannenden, ja, in Anführungszeichen Lösungsvorschlag oder einen Vorschlag, der ja, vielleicht auch beide Seiten dann vielleicht auch so ein bisschen anpisst. Mhm. Ähm, aber sag mir noch kurz, weil du jetzt schon von Missy gesprochen hast ähm, und dass das da jetzt dir da nicht vorgeworfen wurde, eine Turf zu sein, Gab es denn in der Emma, ne, die ja quasi so von der anderen Seite, sage ich mal, den äh, zum Teil transexkludierenden FeministInnen, da das Sprachrohr ist, Alice Schwarzer, Herausgeberin, ähm, gab es da eine Reaktion auf dein Buch?
0: Nein, interessanterweise hat sich Frau Schwarzer ähm, nicht zu meinem Buch gemeldet, obwohl sie ja, wir ja im gleichen Terrain unterwegs sind letztendlich. Ähm, ich kritisiere sie ja für ihr Buch Transsexualität, was ja schon ein blöder Name ist, weil wir das Wort so nicht mehr benutzen. Trans sein hat nichts mit Sexualität zu tun, ähm, dass sie herausgegeben hat ähm, mit ihrer Mitautorin bei Emma. Also entweder hat sie es nicht gelesen oder sie, obwohl sie viel über mich rantet, wie man so sagt, sie schreibt immer gerne böse Sachen über mich und verortet mich immer in Berlin. Das finde ich auch interessant als Journalistin. Ich habe noch nie in Berlin gelebt oder gearbeitet. Ich lebe in Hamburg und Pink's Dings war auch immer in Hamburg ansässig. Weckt sehr, vielleicht sehr schon so
1: Assoziationen oder sie will damit Assoziationen wecken. Ja.
0: Total. Also intersektionaler Feminismus ist Berlin und da kommt man auch nicht raus. Das ist ihr Bild. Ja. Und sie hat aber diesmal nichts Böses über mich geschrieben oder noch nicht. Ja. Es ist halt komplex und damit muss man sich beschäftigen. Und Komplexität findet leider immer weniger in Teilen ihrer Publikation statt. Hm. Das ist jetzt eine harte Aussage, aber ich finde gerade die Transdebatte hat sie doch sehr reduziert. Und dass gerade von ihr die ja letztendlich auch großartige Sachen für uns Frauen bewegt hat über Generationen, äh, das ist so ein bisschen schade.
1: Was würdest du dir eigentlich wünschen, wenn wir jetzt nochmal drin sind dabei, wie bringen wir auch die Debatte voran? Also würdest du dir beispielsweise wünschen, auf einem Panel mit Adi Schwarzer und vielleicht jemand da von Missy zu sitzen? Das Oder führt das zu nichts?
0: Nein, ich glaube schon, dass das großartig wäre. Ähm, ich habe ja extra ein ganzes Buch geschrieben, weil sich das auf 180 Zeichen auf Twitter einfach nicht verbreiten lässt. Äh, ich glaube, dass wir schon nochmal tiefer in die Theorie rein müssen, auch in die Studien. Ja, viele lesen so eine Zusammenfassung von Butler und meinen, sie haben es dann verstanden. Ich glaube, dass ganz, ganz viel wirklich tiefere Auseinandersetzungen, da führt und die große Frage, wie transportieren wir das an die Mainstream-Medien, in denen wir immer schnell alles verstehen wollen. Also auch dieser Hassartikel ähm, gestern in der Berliner Zeitung, in dem ich ähm, auch abwertend dargestellt wurde, äh, der eher von einer rechten Perspektive kam, der wirft eigentlich alles über den Haufen. Also das wird alles unglaublich vereinfacht und Mann ist nun mal Mann und Frau ist nun mal Frau. Da brauchen wir dann doch ein bisschen mehr Zeit, uns einander zuzuhören und uns auch wirklich mit Argumenten zu beschäftigen.
1: So Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um den inzwischen mehr als 1000 Menschen zu danken, die den Distance-Podcast monatlich supporten. Jeder einzelnen Person ein fettes Dankeschön allen treuen und auch allen neuen Fördermitgliedern. Mit eurem Beitrag macht ihr möglich, dass ich für alle Leute da draußen kostenlos, werbefrei und unabhängig senden kann. Und nicht nur das, Dissens ist ja jetzt auch Plattform für die Crew vom Was-Tun-Podcast. Wir wollen versuchen, die Arbeit von Inken und Valentin auf finanziell stabile Beine zu stellen. Und dafür benötigen wir tatsächlich noch einige Fördermitglieder mehr, für den Anfang gut 200. Wenn du also noch nicht dabei bist und dir unsere Podcast-Inhalte gefallen, dann mach doch jetzt mit. Als Fördermitglied winken Goodies für dich und du nimmst jede Woche an meiner Verlosung teil. Dieses Mal gibt es das Buch von Stevie zu gewinnen. Jedem Zauber wohnt ein radikaler Anfang inne. Alle Infos dazu und natürlich auch dazu, wie du uns supporten kannst, gibt es in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist Stevie Schmiedl. Sie hat die antisexistische Bildungsplattform Pink Stinks gegründet und ist Genderforscherin. Ja, Stevie, lass uns mal über die ganze Thematik Transrechte sprechen. Da gibt es ja einen erbitterten Konflikt. Die intersektionalen Queer-FeministInnen werfen den Alice Schwarzers dieser Welt vor, transfeindlich zu sein und Transfrauen abzusprechen, wirklich Frauen zu sein. Mhm. Und ja, unter den FeministInnen der älteren Generation, da gibt es sicher Turfs, Also Alice Schwarzer erklärt, das Transsein zum Beispiel wiederholt zur Modeerscheinung und zweifelt die Identität von Transpersonen an. Aber du schilderst eben auch Ängste, die du auch als berechtigt ansiehst, was eigentlich aus dem Feminismus als Machtkritik wird, wenn Menschen mit Prostata sich nun als Frauen definieren, die aber, weil sie keinen Uterus haben, bestimmte Diskriminierungserfahrungen nicht machen. Gib uns da vielleicht mal einen Überblick über den Konflikt, Stevie, und auch seine tieferen Ebenen, nämlich die Auseinandersetzung, was Feminismus und Frausein eigentlich ausmacht.
0: Ich äh, bin froh, dass du die Frage stellst, denn gerade neulich habe ich jemanden versucht zu erklären, dass die Streitereien in USA und Deutschland sehr unterschiedlich sind. Ähm, wir haben natürlich auch in Amerika, also in den USA, sehr, sehr große Streitereien dazu. Und sehr oft ist dieser Vorwurf, die Menschen oder die älteren Frauen haben Angst, dass jetzt auf einmal Transpersonen, ähm, also Transfrauen in die Umkleidekabinen kommen oder in die äh, Damen-WCs und sie sexuelle Gewalt durch sie erfahren. Das ist so ein Bild, das wir aus den USA kennen oder auch J.K. Rowling ist darauf äh, reduziert worden. Ich glaube nicht, dass diese Angst, der schwarzer Generation, wenn ich sie mal so nennen darf, wo Transpersonen daher stammt. Sondern ich denke, dass es sehr viel damit zu tun hat, dass sie ein Leben als Frauen geführt haben, als Frauen definiert wurden und als Menschen mit Uterus bestimmte Diskriminierungen erlebt haben. Das heißt, sie haben, äh, Frau Schwarzer ist persönlich nicht, aber viele haben Kinder geboren, sie haben instruiert, sie haben die Wechseljahre erlebt, sie haben gemerkt, dass sie in diesen Funktionen, äh, gerade am Arbeitsplatz, dass du potenziell Kinder gebären kannst, äh, ist schon ein großes Problem, das wissen wir, für gleiche Möglichkeiten, äh, Karriere oder berufliche Teilhabe zu haben. Hm. Das heißt, Personen, die sich als Frau definieren, weil sie Menschen mit Uterus sind und als solche sich besonders diskriminiert fühlen, haben Probleme damit, wenn Menschen mit Prostata sich als Frauen definieren und meinen, im gleichen Diskriminierungsrahmen zu stehen wie sie. Ich denke, das ist das Hauptproblem, dass dieses im Kopf ist auseinanderzubekommen. das ist ein Mensch, der vielleicht auch optisch, wenn er zum Beispiel keine Hormone genommen hat, dieser Mensch, der auf mich, ich spreche jetzt in Maskulin, weil ich der Mensch meine, nicht, dass es hier falsch verstanden wird, dass diese Transfrau, als ich nehme eine größere Körperstatur wahr, breitere Schultern, ein Auftreten, das bei mir auch triggert. Das triggert bei mir diese Menschen, denen ich mein ganzes Leben lang unterlegen war, nicht geistig, körperlich oder sonst was, sondern einfach am Arbeitsplatz, am Gang aus der U-Bahn abends nach Hause, die Angst vor Angriffen, aber vor allen Dingen vor blöden Sprüchen, vor Abwertung, vor Unterstellung, ich wäre nicht so schlau, ich wäre nicht so klug. All das sind Ängste, die diese Frauen haben. Mhm. Und die Transfrauen haben teilweise sehr viele der Diskriminierung, erleben sie auch. Sie erleben genauso ähm, als Frauen nicht gleichwertig behandelt zu werden als eher dümmlich angesehen zu werden als nicht so kompetent ne, als das weibliche geschlecht eben mhm. die erleben auch ganz viele der Diskriminierungen dazu kommt natürlich die ganz große Gefahr die sie erleben der Gewalt die ähm, auch steigt in den letzten Jahren ganz klar denn trans insbesondere transfrauen aber natürlich auch transmänner erleben sehr viel körperliche Gewalt das ist ähm, fakt ja. so insofern sind sie diskriminiert aber ich denke, was uns hindert, zusammen in einem Boot zu sitzen und auch langfristig, ich glaube, das geht jetzt auch nicht weg, auch wenn das Selbstbestimmungsgesetz kommt, im Gegenteil, ist das Selbstgefühl von gerade älteren Frauen, die als Menschen mit Us-Uterus Diskriminierung erfahren haben, die Transfrauen aufgrund ihrer anderen körperlichen Ausgangssituation, sie meinen, dass sie sie so nicht erlebt haben. Und das können wir nicht einfach wegreden, indem wir sagen, Transfrauen sind Frauen, Punkt. Ich denke, wir müssen uns den Begriff Frau anschauen und überlegen, was sind Transfrauen denn wirklich oder was sind Frauen denn wirklich und wo finden wir Schnittmengen und wo können wir miteinander agieren?
1: Hm. Ja, die Unterscheidung Frauen mit Uterus und Frauen ohne Uterus, die ist auf jeden Fall schon mal spannend, um zu schauen, was sind eigentlich geteilte und nicht geteilte Diskriminierungsformen, also die reproduktive Differenz da eben nicht vergessen. Aber gleichzeitig gibt es ja auch unter älteren Feministinnen eben auch TERFs, ne, die Transfrauen das Frausein absprechen und sie mitunter auch mit Sexualstraftätern vergleichen, die sich in Frauentoiletten schleichen. Mhm. Und das ist auch beim Selbstbestimmungsgesetz so ein Narrativ, den unter anderem auch Konservative und Rechte bedienen. Und das ist fucking gefährlich natürlich, denn du hast ja schon über die steigende Transphobie und auch Gewalt gegen Transpersonen gesprochen, ne? Ja. Und für die Faschos ist das System Mann, Frau natürlich erstmal entscheidend, ne? Und da ist jede Transperson Feindbild Nummer eins, so. Und dass da Feministinnen wie J.K. Rowling zum Beispiel in die gleiche Kerbe hauen, das ist halt mies, ne?
0: Ja, aber das Spannende ist ja gerade jetzt, Marco Buschmann hat jetzt gerade zum Beispiel dazu geführt, dass es das Hausrecht weitergeben soll, ne? wenn es in einem Selbstbestimmungsgesetz dass man natürlich selber bestimmen darf, was es natürlich nicht besser macht. Ich meine, dann hast du das Selbstbestimmungsgesetz, aber dann kommt jemand und sagt, ja, du darfst trotzdem nicht rein, das ist doch völlig verrückt. Und ich denke, dass es genau der falsche Weg ist, weil ich nicht glaube, die haben sozusagen ein Argument aufgepickt, das natürlich auch durch Rowlings eigene Erfahrung von sexualisierter Gewalt mitgekommen ist aber das war ja nicht der Kern von Rowlings Kritik, sondern der Kern war, es fing ja an mit einem Tweet, in dem sie über das Menstruieren sprach. Ne, dass sie sich darüber aufregten, dass jetzt von Menschen, die menstruieren, gesprochen wird und nicht mehr von Frauen. Und damit begann ja dieser große Streit mit Rowling, in dem sie sich auch wirklich dämlich benommen hat, wenn man das so sagen darf. Ne, also ungeschickt war und trotzdem natürlich diese. Ängste, die sie hat, auch nicht anders hätte artikulieren können, weil sie ja nicht erlaubt sind. Das ist ja mein Argument. Also diese Ängste, wie sprechen wir denn dann? Ne? Wie heißen die denn dann jetzt, die Menschen mit Uterus, die sich als Frauen definieren und sich nochmal extra sehen wollen? Ähm, das ist ja eine Angst, die weiterhin bestehen wird. Hm. Am spannendsten ist vielleicht am ehesten, wenn Cis-Männer auf Transpersonen rumbashen, die ja auch oft diejenigen sind, die die körperlichen Angriffe tätigen. Mhm. Ich denke, das ist nochmal ein ganz anderer Hass und ein Hass, der sehr, sehr gefährlich ist. Da ist auf jeden Fall eine Vorstellung von richtig und falsch, von äh, Mann und Frau, von einer Aggressivität fast. Und das ist ganz, ganz furchtbar. Anstatt auch und das beschreibe ich auch als den Zauber, das zu sehen, was wir in sein haben, nämlich ein Zauber, der uns auch aufdeckt, dass Geschlechter sehr viel komplizierter sind als nur Mann und Frau. Hm. Und dass wir davon was lernen können. Denn das beschreibe ich auch im Buch oder das ist der Weg, den ich skizziere, anhand von äh, Kulturphilosophie und Philosophen, die auch immer wieder beschrieben haben. Wir sprechen zwar von den Geschlechtern Mann und Frau, aber letztendlich sind Mann und Frau ja schon Geschlechterrollen. Hm. Niemand würde zustimmen und sagen, eine Frau ist lediglich nur ein Mensch mit Uterus. Mit Frau kommt so viel daher, so viel Bilder, so viel Klischees und Vorstellungen. Eine Frau ist eher empathisch, eine Frau, auch schon weibliche Führung, wenn man von weibliche Führung spricht, da sind lauter Eigenschaften drin, die wir den Frauen zuschreiben. Das wissen wir heute alles. Das sind alles sozial konstruierte Eigenschaften. Mhm. Also sozial gebildete Eigenschaften. Wir kommen mit den komplett gleichen Gehirnen auf die Welt. Wir sind beide fähig, Menschen mit Uterus und Prostata uns um Kinder zu kümmern und empathisch zu denken und mitzudenken. Wir wissen, dass ähm, Oxytoxin, was bei der Geburt ausgeschüttet wird, Menschen mit Uterus eher befähigt in den ersten Tagen und Monaten fürs Kind da zu sein. Aber Männer oder Menschen mit Prostata, die dicht beim Kind sind von Anfang an, genauso viel Oxytoxin ausschütten, ähm, beziehungsweise bei ihnen ausgeschüttet wird. Entschuldigung. Mhm. Also insofern sind, wissen wir dass ganz viele der Klischees, die wir haben. Wir haben kein männliches und weibliches Gehirn. Und es ist auch nicht so, dass Testosteron in Uterus ausgeschüttet ans Kind bewirkt, dass dieses Kind männlicher denkt. Das geschieht alles in den ersten Lebensmonaten und Jahren durch die geschlechter Rollen, Klischees, mit denen wir aufwachsen. So werden Männer verallgemeinert eher systemisch denkende Wesen und Frauen eher empathisch denkende Wesen. Wir wissen das ja alles. Wir haben die ganzen modernen neurologischen Studien. Wir haben von früher ähm, dem berühmten Buch Männer sind vom Mars und Frauen von der Venus, ein populär wissenschaftlicher Bestseller, in dem alle genickt haben, gesagt, genau so sind Frauen und so sind Männer. Davon sind wir ganz weit hergekommen in eine Biologie und Neurobiologie, die heute eher sagt, ups, das war ja doch alles ganz anders. Hm. Und natürlich verwirrt es Menschen, wenn dann Transpersonen kommen und sagen, ich weiß aber, dass ich Mann bin oder ich weiß aber, dass ich Frau bin, obwohl ich nicht mit Prostata oder Uterus geboren bin. Und genau das müssen wir ernst nehmen und sagen, wir haben keine wirkliche medizinische oder neurobiologische Erklärung, fürs Transsein aktuell. Was nicht heißt, dass diese Menschen nicht das Recht haben zu sagen: Ich fühle mich als Mann. Ich fühle mich als Frau. Das ist total wichtig, das immer wieder zu betonen in einer Welt, in der wir in Männer und Frauen aufteilen und ein biologisches, äh, ein Grunddisposition eines Menschen mit einem ganzen Schwanz oder beziehungsweise einer ganzen Welt von Gefühlen, Eigenschaften, Klischees behaften ist es natürlich nicht verwunderlich, dass sich Menschen einer anderen binären Ordnung als ihrer, in der sie definiert worden sind, zugehörig fühlen. Hm. Ich denke nur, dass es viel einfacher wäre, wenn wir, wie die Grünen das gefordert haben, also beziehungsweise die Grünen hatten ja, als das Selbstbestimmungsgesetz geschrieben wurde, also ihr Gesetzesentwurf, gab es eine weitere Option, die sie einbringen wollten, nämlich, dass es überhaupt keinen Eintrag ins Personenstandsregister mehr gibt. Dass wir es endlich selber bestimmen können, wie wir uns nennen, aber im Personenstandsregister keine Eintragung vorliegt. Und ich denke, die Auflösung dieses Begriffes Mann und Frau, beziehungsweise mal darüber sprechen, dass Mann und Frau letztendlich nicht unbedingt bedeutet, das sind Menschen mit Uterus und Prostata jeweils, dass uns das weiterbringen würde.
1: Mhm. Ja Stevie, neben den Perspektiven Uterus und Prostata machst du dich auch stark dafür, von weiblich sozialisiert und weiblich gelesen zu sprechen. Genau. In meinem Fall dann männlich sozialisiert und männlich ja. gelesen, denn man wird ja auch nicht als Mann geboren, sondern als Macho sein und Frauen abwerten. Das wird Kindern, die als Männer gelesen werden, ansozialisiert, so auch mir. Und da finde ich ja den Queerfeminismus auch für mich unglaublich bereichern und befreiend, weil ja. er mir die Tools an die Hand gibt, die Erwartungen und Rollenbilder, die das Patriarchat an mich als männlich gelesene Personen heranträgt die zu hinterfragen und um meinen eigenen Weg zu machen und dabei natürlich auch immer wieder zu scheitern und von meinem Macho-Ich eingeholt zu werden. Jetzt hast du schon ein bisschen deine Kritik an dem wichtigen Selbstbestimmungsgesetz geschildert. dass es letztlich diese binäre Perspektive von Mann-Frau auch ein Stück weit reproduziert. Was könnte da aus deiner Sicht im nächsten Schritt uns weiterbringen?
0: Ich ähm, versuche das immer zu erläutern, um Leuten klarzumachen, was dieses, was der Unterschied ist zwischen Mann und Frau und Mensch mit Uterus und Prostata, ist, wenn wir zum Beispiel über Menschen mit Behinderungen sprechen, dann stellen wir uns nicht eine Form von Mensch vor. Menschen mit Behinderung ist so weit, da wissen wir, okay, wir müssen auf bestimmte Sachen für die achten. Aber es können seelische Behinderungen sein, es kann ein Bein fehlen, es kann ähm, eine, eine Blindheit oder eine Sehbehinderung vorliegen. Es gibt so viele verschiedene Formen und vor allen Dingen bestimmt es nicht den Menschen. Ne, wir sagen, okay, dieser Mensch hat eine Behinderung oder ist behindert oder wird behindert von der Gesellschaft vor allen Dingen, aber es bestimmt ihn nicht. Und genauso könnte man sagen, ein Mensch mit Uterus ist erstmal eine Person, die wir aufgrund des Uteruses schützen müssen in bestimmten Situationen. Wir müssen schauen, dass Schwangerschaftsabbrüche möglich sind. Wir müssen Verhütungsmöglichkeiten geben. Wir müssen Vorsorge, vor allen Dingen ganz stark medizinische Vorsorge leisten und dazu forschen. Wir müssen schauen, dass wir im Arbeitsplatz diesen Menschen nicht diskriminieren, weil er potenziell Kinder gebären kann. Das ist das eine. Darüber hinaus kann dieser Mensch selber entscheiden, ob er eher traditionell weiblich gelesen wird, ob er sich traditionell weiblich sozialisiert fühlt und damit sich dann auch mit anderen Menschen verbünden, die ähnliche Sozialisierung erlebt haben und sich dadurch diskriminiert fühlen. Hm. Genauso ein Mensch mit Prostata, wir sollten dringend, wenn wir es nicht im Personenstandsregister tun, irgendwo klar machen oder vielleicht kann man es auch dort tun, einmal ein Häkchen Mensch mit Prostata, denn Menschen mit Prostata und Uterus, völlig verschiedene medizinische Bedürfnisse, wir wissen, dass Herzinfarkte anders gezeigt werden bei den verschiedenen Menschen. Wir wissen, dass äh, Medizin verschieden wirkt, alleine schon aufgrund der verschiedenen Körpergröße. Wir haben einfach verschiedene Bedürfnisse mit verschiedenen biologischen Voraussetzungen und die sollten dringend gewährleistet werden beziehungsweise deshalb auch irgendwo vermerkt sein. Darüber hinaus kann es auch Menschen mit Prostata geben, die eher traditionell weiblich sozialisiert werden, mhm. die sich deshalb auch eher dort zurechtfinden. Es gibt äh, Menschen, die... Sagen, ich werde eher weiblich gelesen oder traditionell weiblich, ist immer müsste man immer sagen, weil ich nicht so groß bin, weil ich zarter bin in meinen Körperformen. Und in einer Welt, in der wir ganz klar noch Forderungen an echte Männer haben, diskriminiert mich das. Also ich finde, dass wir einfach beginnen sollten, klarer diese Begriffe auseinanderzuhalten, auch in der, insbesondere in der feministischen Szene, um klar zu sagen, lass uns doch mal dieses Mann und Frau aufgeben. Wir wissen doch von allen Studien, die wir haben und von gerade der neurobiologischen neuen Welt, dass wir so ähnlich oder gleich auf die Welt kommen, dass es letztendlich um die biologische Grundlage geht, aber alles andere kommt obendrauf.
1: Mhm. Ich finde ja so ein Denken, das eröffnet auch ganz viele Koalitionsmöglichkeiten zwischen unterschiedlichen Menschen, also Menschen mit verschiedenen biologischen Voraussetzungen, verschiedener Sozialisation oder Menschen, die auf die ein oder andere Art gelesen werden. Ja. ja, zum Beispiel in den Bereichen sexualisierte Gewalt, reproduktive Rechte oder traditionelle Rollenbilder. Aber Stevie, welche Allianzen siehst du denn da?
0: Ja, ich meine, sexualisierte Gewalt erleben am ehesten weiblich gelesene Personen, das kann ähm, eine Transfrau genauso sein wie, wie eine Frau. Die sexualisierte Gewalt entsteht oft da, wo diese Abwertung gesehen wird. Und Frauen werden generell abgewertet. Also Aber genauso auch der zarte Mann, also die eher zarte Person, die eher weiblich gelesen wird, weil sie nicht stark genug auftritt. Wir wissen sehr viel von in unserer Welt als Männer bezeichneten Wesen, die nicht typisch toxisch maskulin auftreten, dass die eher Gewalt ausgesetzt wird, weil sie als Pussy beschrieben werden. Also Pussy sagt ja schon das weibliche Geschlecht, also äh, als weiblich gelesen. Das heißt, weiblich die gelesenen Personen haben oft ähnliche Diskriminierung und können sich zusammenfinden. Und, und sollten da auch den Raum aufmachen, wenn man es nicht mehr darum geht, bist du Frau, bist du nicht Frau, sondern sagt, hey, wir sind alle weiblich gelesen und haben in diesen zu diesen bestimmten Thematiken, wie sexualisierte Gewalt oder nicht ernst genommen zu werden am Arbeitsplatz, haben wir ähnliche Diskriminierung und äh, sollten uns da zusammentun. Mhm. Also da sollten wir eher schauen, wer zusammenkommt und Menschen mit Uterus, das sehen wir auch in der ganzen Debatte, ne, wer ähm, wird mitgedacht bei Geburtsvorbereitungen und so weiter, dass Menschen mit Uterus haben natürlich auch alle gemeinsam bestimmte Anliegen. Was nicht heißt, dass sie nicht Alliierte kriegen können von anderen Menschen, die ihnen auch auf Demos zur Abschaffung von 218 auf der Straße äh, zusammen sein können. Aber trotzdem ist es ganz wichtig, dass wir das auch definieren können. Ich bin Mensch mit Uterus und deshalb habe ich Sachen anders empfunden als du.
1: Hm. Stevie, nur zum Ausblick, was wünschst du dir, wenn du jetzt nochmal einen Schritt zurück machst und auf das Gemetzel schaust, was du gleich in deinem ersten Satz deines Buches beschreibst? Was wünschst du dir da von älteren Generationen, von jüngeren? Was sind da aus deiner Sicht konstruktive Wege?
0: Ich glaube, es ist sehr wichtig, das erstmal das Gegenüber immer zu schauen und zu überlegen... Ist diese Person wirklich doof, nur weil ich jetzt gerade zu müde bin, das auch alles nochmal von vorne zu erklären, was auch völlig legitim ist? Oder muss ich einfach gerade hinnehmen, dass ich diese Person gerade nicht erreichen kann, aber vielleicht kann ich sie auf ein kleines Stück mitnehmen, auf dem Weg, den ich als richtig empfinde. Das geht in alle Richtungen. Und ich glaube, für die ältere Generation ist es ganz wichtig zu sehen, dass die jüngere Generation etwas Neues erfinden muss. Sie sehen, dass wir in vielen Teilen noch nicht weit genug gekommen sind in der Gleichberechtigung und versuchen es erstmal auf ihrem Weg. Und darüber hinaus wünsche ich mir schon ganz dringend für alle beteiligten Menschen nochmal eine andere Debatte zu den Trans-Themen eine offenere Debatte, denn im Moment rennen wir in eine Welt rein, in der alle dasselbe glauben müssen, ohne dass sie es verstehen. Und da wünsche ich mir sehr viel miteinander reden. Mein Buch zeigt ja Wege auf, die auch nicht von heute über Nacht äh, umgesetzt werden können, auf gar keinen Fall. So komplex ist es nämlich und so komplex ist das Zusammenleben von äh, verschiedenen Geschlechtern. Und Deshalb wünsche ich mir ganz viel Langmut vor allen Dingen, viel Langmut um zu verstehen, dass wir es nicht über Nacht alles klären werden. Und selbst wenn das Selbstbestimmungsgesetz jetzt durch den Bundestag kommt, wird es meines Glaubens nach nur eine Übergangslösung sein, bis wir vielleicht weitergehen in die Auflösung der Geschlechter.
1: Ja, Langmut, das ist auf jeden Fall ein gutes Wort. Es wird sich nicht in einem Twitter-Thread zum Beispiel lösen lassen. Ja. Ähm, Stevie, ich danke dir vielmals, dass du mich hier beehrt hast im Podcast. Ich habe sehr viel gelernt. Ich denke auch, das wird den ZuhörerInnen da draußen so gehen. Danke dir. Danke dir. Ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Das war der Distanz-Podcast für diese Woche. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Mein Gast war Stevie Schmiedl. Sie hat die antisexistische Bildungsplattform Pink Stinks gegründet und ist Genderforscherin. Wenn ihr euch für sie oder ihr Buch interessiert, dann schaut mal in die Shownotes. Da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.